1: At the good old hockey game. Hej, hallå! Vi hälsar välkomna till avsnitt tre av Sportbladets NL-podd. Med mig, Jonathan Tanekliv och Per Bjurman. Hur läget? Tack, det är bra. Det är kväll i New York när vi spelar in det här för skull.
2: Så jag sitter och tittar ut på ett Manhattan i och det är fortfarande efter alla år här en syn som... Ja, man får dra efter andan ibland. Det så jag. Lå.
1: Ja, du, jag, jag känner att jag lät lite överdrivet positiv där. Jag, för mig jag har upplevt ett trauma ikväll när vi spelar in det här. Jag mår jag må jättedåligt det förstår varför. Du får berätta ordentligt.
2: <laughs> ja, jag har förstått att jag kommer att få lov att vara lite terapeut här i den här bloggen. Idag för för bara några timmar sen så såg vi hur Steven Stamkos en eh, av NHL:s största superstjärnor och framförallt då eh, helt eh, avgörande spelare för Jonathans Tampa Bay Lightning. Han bröt benet. Han bröt skenbenet. Eh, ramlade ihop i fruktansvärda smärtor på isen. Eh, bars efter mycket och många om och men ut på Bår. Togs till sjukhus. Röntgades och det visade sig att han har brutit eh, skenbenet. Och blir borta mellan tre och sex månader. Förmodligen i säsongen över och OS är kört. Eh, och det det är helt tråkigt för, för alla hockeyfans, men jag kan ju, jag kan ju bara tänka mig att det för det är ett fruktansvärt drama.
1: Ja, det är helt, det är helt hemskt. Alltså, vi, vi hade rubriken Stjärnans tårar på Sportbladet. Vi, de, de ville byta till Ekelis tårar. det, det var liksom <laughs> nästan... Ja, men det är ju, ja, jag mycket, det. mycket snacket har ju varit liksom att nu missar han OS, nu är det kört men det skiter jag i. Alltså han, nu är ju säsongen nästan kört. Det såg ju så bra ut för Tampa Bay. Vi skulle ju snacka så mycket om Tampa Bay i avsnittet på grund av att det har gått så bra. nu, nu blir ja. det helt fel anledning.
2: Ja, det blir ju det. Alltså, eh, de, han är ju så oerhört ja. viktig för dem. De, eh, deras chanser att hålla i det här nu känns ju ganska begränsade. De leder ju Östra konferensen, men hur ska det gå till? Visst, Pittsburgh har spelat bra även med Sidney var, var ju borta förut. Men jag är ledsen. De är jäklig. Tampa har ju inte riktigt det djupet i truppen.
1: Nej, det har de ju inte. Och han är ju en sån matchvinnare. Han har ju avgjort redan så mycket matcher den här säsongen. Och han har, Det känns hemskt. Han är, han är vår absolut Absolut viktigaste spelare, det är ingen snack om saken även sen Ruijevikt också, men det är våran matchvinnare den som, ja, målen. Men... Den som lyfter, alltså förmågan att lyfta hela laget Så alltså, även hur matchen än ut så är vi alltid med när vi har oss. Ja, han är extremt viktig det, det har han ju varit i flera år man behöver
2: inte vara någon tisjoner för, för, för att se det. det det här är ett fruktansvärt slag för Tampa. Nu säger de, jag har ju sett kommentarerna, vi kan inte hålla på att fundera på det här, nu måste andra släppa upp och, och så måste man ju säga, men, men det är ju såklart en, en knockout i Tampa.
1: Nej, och det såg man ju på reaktionerna hos Lakhambrotten också precis när det hände, hur många som var framme hos Tampa. Så... Ja, de var ju Ja. Och hur publiken reagerade, alltså Boston-publiken?
2: Ja, som jag säger, det är hårt slag för, för, för alla hockeyfans det har ju varit lika när Sidney Crosby har försvunnit under så långa perioder, det är ju bara supertrist när såna attraktioner försvinner, det är ju bara så
1: jag ska, jag ska försöka vara lite positiv här Får se. för jag, jag hade en av punkterna som jag hade tänkt framhäva hos Tampa Bay, varför det har gått så bra för det är ju många som frågar sig varför, hur det kan komma sig att Tampa Bay ligger i toppen av den nästa tabellen och då hade jag faktiskt som en punkt just att vi har klarat oss så bra från skador. Mm. Nu, är det, nu kan jag styrka den punkten. det kan du. Jag pratade med Victor Helman här om dagen
2: efter segern mot, vilka var det nu? I... Detroit.
1: En fantastisk match. Detroit.
2: De slog Detroit första gången sedan 94. I, i Joe Louis. Ja, New Louis, The Joe.
1: Ja, exakt. Och... Eh,
2: då pratade Viktor om att det som är skillnaden mot i fjol då, För Jag frågade om det. Vad, vad är det som tar för att ni ska hålla i det här? Tampa var varit bra förut. Inledde till exempel för säsongen med
1: 6 Ja.
2: Och sen följde de ihop. Och han menar att det finns en annan stabilitet i laget, framförallt mentalt. Och när de har fått stryk så har de kommit tillbaka direkt matchen efter. Och så. så det kanske finns hopp om att de kan spela okej. Okay. Kanske ta sig till slutspel. Men, men Alltså chansen att de ska gå, ta tas någonstans. Är, och det, han går inte att ersätta. Det går inte Nej. att hitta någon annan som, som tar hans roll. Nej, roll. man
1: kan inte säga liksom, nu är det dags för de andra att kliva fram. Det är, eller det är klart de måste göra det. Men det går det är ingen som kan ta hans roll. Det finns ju inte möjlighet. Utan nu är det laget Tampa Bay som måste kliva fram ytterligare ett steg. Vilket de har gjort den här säsongen. Men nu, nu ställs verkligen lagmaskinen på prov. Och det är ju, alltså ska man säga en annan punkt som jag hade hos på Bay det är ju att de har så pass, är så pass breda i år eh, jämfört med tidigare och inte minst på forwardssidan det var därför som jag har tjatat om i den här podden att de kunde avvara självaste Jonathan Drouin draft trean, mm-hmm. han behövdes inte han platsade inte i den här forwardsuppsättningen eh, de har väldigt många, de har en fantastisk tredje kedja som var grym mot Detroit just den matchen eh, med AHL eh, top gun line som det kallas som man hämtar direkt från AHL med Tyler Johnson, Richard Panic och Andre Palat nu kanske Tyler Johnson blir uppflyttad till andra center vilket jag tror han klarar av men ska, eh... nu har de panik ja,
2: har de... <laughs> ja har de men du ja, nu... tror, du att, det, tror du att det kan bli frågan om att ta upp äh, Grand då?
1: men så sa det Ja precis, ja, exakt. Ja. Eh, han var ju otroligt besviken över att eh, han i Q- alltså skickas tillbaka då till Quebec Major Hockey League att eh, behöva spela en säsong till där när han hade dominerat så fullständigt förra året han var, alla räknade med att han skulle spela NHL i år att han skulle bli en cold, eh, alltså att han skulle kunna få priset Maurice Richard direkt i NHL. Men eh, han började ju inte bra alls i QMUL heller nu när han skickades tillbaka, för han var så, så pass bestört över detta. Men nu har han kommit igång igen, så att, det, det kan vara alternativ att, att ta in han igen. Men jag tror inte, det känns inte som Steve Eismans... Jag skulle arg. just
2: säga precis det, det känns inte som Eisman. Nej,
1: han har lärt sig av sina år i Detroit, verkligen. Och det ser man på hur han har byggt det här på bilaget. Jag tror att man kommer att man kommer använda Alex Killorn, som har varit vänsterfåvard i... Tillsammans med Saint-Louis och Stamke Och sista matcherna Att han, han är ju egentligen en center Han kommer säkert i center nu ehm, ja. Så att det blir Filippula, Thayl Och Killorn som kommer centra Och så Nate Thompson då i fjärde kedjan Så det är en helt okej okay centruppsättning Men det är ju inte i närheten på När man har Steven Stamke så slagit
2: ehm.
1: Nej, det är nog bara så att
2: du får lo- <laughs> Du får lova på ett tag Ja, jag får lova det vän Och sen eh, försöka komma hem Next season. Next season så är jag med tillbaka.
0: Vi ja. well, we
2: tänkte prata lite rookies idag, eller hur? Ja, Ja, precis,
1: men, ja men vad bra att det. Ja, för nu nu ja nu har det gått eh, vad är vi, en och en halv månad in i säsongen ungefär. Ja. Eh, man kan börja diskutera lite vem som ska vinna den här Colter Eller vem som i alla fall leder det racet. Ja. Eh, har du något eh, alternativ?
2: Ja, eh, alltså... Jag satt först och tänkte här på hur våra blågula ja, rockers ska klara sig. Och det har inte varit någon jättestor svensk rockersäsong kan man säga. Nej. Både Elias Lindholm och Fred Forsberg har ju eh, faktiskt blivit nedflyttade för att förkova för sig i AHL. Mm. Eh, och, det är ju lite tråkigt. Det hade framförallt bespetsande f- på att se Foppa här i, i New Jersey här en Ash på besök. Men då var inte han med. Kikade på garden eh, och, eh, alltså Det är ju så. Eh, det är tråkigt men det är inte alltid onyttigt. Att och få stå på tillväxt där nere och lära sig det här. Eh, Nej, som är precis. det har nu när det är, när det är en lång grind. Det är, ju, det är lätt att och, och övertyga i början i enstaka matcher. Men det är nu när det blir... Match efter match, vecka efter vecka, månad efter månad. Man ska spela sp- på hög nivå hela tiden. Det är det som är svårt.
1: Ja, och det är den vägen många svenskar har fått gå sista ja. året med Sibaniad, Silverberg och så vidare.
2: Absolut. Det är, så, det är såklart det är jobbigt för de här unga killarna. Men, men eh, i längden så är det förmodligen väldigt eh, bra för dem. Vi har ju Hampus Lindholm. Ja, som precis nu är... som
1: har ju gått den vägen. Han spelade för året, hela förra året. Exakt. I året.
2: Ja. Och han är väl en som är den av våra rookies som har... har Utmärkt sig allra mest den här säsongen. Han har ju ett plus-minus på 15 plus. Det är he- och han... helt rätt bra. <laughs> ja, och har börjat mål. Han gjorde sitt första mål i veckan. Och har en hel del assist också. Och eh, spelar ju väldigt eh, moget. Och eh, ser ut och var mycket äldre än han är. På isen. Han, de var ju också här förra veckan. Och det var, var ju ett kul att se honom.
1: Ja, han skulle vilja påstå... Så, med sitt overall-spel även om kanske inte Östin poäng men den där plus-minus-siffran och förtroendet han får i topplaget Anaheim tycker jag att han är en kandidat till Kolder Trophy så här långt
2: Ja, det kanske är just att de, det är inte vilket lag som helst som spelar Det Annaheim är ju extremt bra vilket vi mm. kanske återkommer till senare så nej, det kan man absolut säga jag vill också nämna att tror jag gjorde det redan förra veckan att Mattias Ekholm i Nashville åtminstone fram till den här en Också var varit väldigt bra. Och kick samma väg. Han fick ju också eh, vara i Milwaukee då, en eh, Ja, exakt. Tag.
1: För det, han fick ju höra hur det, vad som hände när han fick göra några NHL-matcher direkt. Då, eh, Precis. Det har vi också varit inne på. Ja, men och det var, är svårt. Var det horrible det är, eller terrible? Ja.
2: Det är ju världens bästa liga. Det är inget man bara säger. det är inte bara att komma in här inte.
1: Nej. Och särskilt som svenskar, man är van vid stor rink och det är ett nytt språk, Det är så mycket nytt. Ja. Överhuvudtaget.
2: Ja, men vad gäller övriga kandidater och som inte är svenskar så är jag, ja, vår vän i San Jose har ju minst sagt ja. uppmärkt. <laughs> Thomas Hertel. Hertel, ja. Han gjorde ju fyra mål direkt på, på New York Rangers ja. och har fortsatt producerat och leder, leder ruckisarnas poängliga. Och det kan ju ta om att det betyder väldigt mycket sen när de bedömer. När vi medlemmar i Professional Hockey Writers Association ska rösta. Just det, du du har väl en röst där, är så? Ja, är medlem. Ja, ah, det är hur stort som helst att vi har det. <laughs> <laughs> så att, och vi röstar inte
1: alla kategorier, men eh, ruckisar röstar vi om, tror jag väl. Ja, då, det gör vi. då tycker jag det är helt legitimt att fråga vem du skulle välja just nu. Ja det här eller?
2: Ja, nu har det bara gått en och en och en halv månad. Så att, eh, det är... Svårt att svara. Jag, jag är extremt förtjust i Boston eh, Bostonbacken också, Torrey Krug. Ja, just det. Eh, det
1: han räknas... som jag brukar säga här för någon podd sen. Ja, Vad säger man? Ja, det är Torrey han... Krug, ja, jag har
2: förstått. Mm. Ja, eh, ja det är bara för att du inte ville tro att någon skulle att du var ute på Krug. Nej, just
1: det. <laughs> eh,
2: och eh, han spelade i slutspel för oss, men, men räknas fortfarande som Ruck eftersom han inte ja, har spel så många matcher helt enkelt. Just det. Och det är också en extremt eh, bra back eh, Han visade redan då i slutspelet Han var ju Lundqvist dödare i slutspelet I serien mellan Bruins och, och Rangers just det. Eh, Och han är så jävla bra på skiskorna Och så eh, smart och Just den typ av back jag tycker om att titta på Han skulle, jag nog, han skulle nog finnas På min röstsedel ja, ja. Och bra skott och mål Ja, verkligen back. Ja, precis. Eh, precis Du då? Ja, om du fick vara medlem i med den Om jag fina... fick vara medlemm.
1: Ja, jag, jag kanske lyfter fram en en då som jag har inte sett så där jättemycket, men som jag vet att Dallas Fransen gillar. Det är ju han, Alex Chesson. Hur uttalar man det? Ja, det skulle du skulle inte fråga mig. Du ska, nej, precis. Jag vill säga Alex Chesson. Nå, något sånt här. Ja. Eh, som har fått mycket förtroende. I Dallas, bland deras stjärnor, Uptopped där med Tyler Sägen och, och Jamie Benn och så vidare. Som också har gjort en hel del poäng, 11-12 poäng och sånt där så här långt. Och som är väldigt lovande.
2: Jag
1: har inte sett Dallas så mycket eftersom de
2: tyvärr inte har några svenskar längre. Nej, just det. Och det blir för mig mycket för svenskarna här, så jag har inte sett dem mycket. Men däremot så vi har ju han också, draftetan Nathan ja, McKinnon i Colorado. Också begåvar, han har ju varit bra. Och spelar i ett lag som verkligen är bra.
1: Ja, exakt. Äh, men uh, både han och uh, Seth Jones kommer att vara med i slutet när vi summerar vem som blir colorado vinner
2: Absolut, han ska ju nämnas också. Seth Jones har ju gått rakt in och är en av, en av Nashvilles bästa vackrar. Absolut.
1: Absolut. Du, nu, 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 nu tycker jag att vi kan vara lite negativa här igen. Och, eller negativa Men vi kan vara lite problemlösare. <laughs> ska vi prata om Tampa igen? <laughs> Nej, nu ska vi inte. Ja, precis. Nej, det skulle jag mycket gärna göra. Men jag ska väl ta sinnet till mig här. Jag tänkte vi skulle snacka om fyra fiaskolag så länge. Två, alltså Klassiska lag. Philadelphia halvare botten. En och Eulers halvare botten igen. Och Buffalo Sabres, de är ju helt eh, borta. Ja. Ja. Vad har, hänt med, vad har hänt med Philadelphia? Ja, Philadelphia är de som jag tycker är mest
2: förvånande med det här. De, just, de hade en väldigt dålig säsong förra år, men det trodde man bara var en, en tillfällig flok. Ja. Eh, men och, och, och det som är allra konstigast är ju att, eh, att <laughs> det har kört ihop sig helt i offensiven. Precis. Eh, på papperet har de ju ett otroligt mycket firepower framåt, men har extremt svårt att göra mål. Nu gjorde ju Giraud äntligen mål i senaste matchen, hans första för säsongen. En, en, en av ligans absolut största Ja Det är
1: helt Vi... obegripligt. Är, för att han, ja. Visst blev han kapten inför, säsongen, inför nästa säsongen, det är ju spekulationer om det har att göra med tyngre ansvar, eller vad, men ändå. Eh, ja
2: Det har ju uppenbarligen blivit eh, Mentalt för honom Att det gick någon match utan att det blev en mål Så, så låste det, så det är ju ganska vanligt då Tydligen eh, Och eh, vi får väl se Nu när han har gjort det så kanske det lossnar Det har ju också hänt förr
1: ja. Men vi, så, vi så här efter att Le Cavallier Gjort sitt hat-truck för någon podd, så nu, vi också att nu, nu Det kanske är vändningen för Philadelphia Ja, men sen gick han och skada för han ja. skulle vara med i slags. Ja, just det. Men det, det måste jag säga som eh, just bay supporter då, att problemet med Le, Le Cavalier de sista fem åren, det är att han blir ju alltid skadan. Han går ju sönder ja. och han kommer absolut inte spela 82 matcher, utan det blir 50-60 matcher, 70 matcher som bäst. Men det här var ju så dum skada. Det ja.
2: var ju ett slags. Det var inte att han, att han gick sönder. Nej, ingen,
1: ingen förslitningsskada direkt, utan eh, Nej, det är i alla fall ett, ett, ett
2: men det har väl också att göra med att det har blivit så underligt med, med coachningen här, att de sparkade
1: eh, La ja, ja, efter tre matcher. Ja, det var ju helt, det var väldigt konstigt. Eh, om man nu ändå låter han få förtroendet en säsong till och sen så skickar han direkt. Liksom. Ja, det skulle, precis, han skulle i så fall ha ersatts i somras.
2: Mm. Och den här Berube, eller hur man nu talar det, ja. Ja. Eh, som man tar över nu, eh, har ju inte har inte inneburit något lyft, precis. Nej. Det, snackas... ja, det är konstigt, det är, det är ett bättre lag, det är på pappret i alla fall ett mycket, mycket bättre ja. lag än vad, vad tabellplaceringen eh, indikerar. Riktigt så är det inte med de andra lagen du nämnde
1: Nej, jag skulle jag bara säga nämna det att Det är ju som vanligt med sådana stora klassiska lag så börjar det ju snabbt suras som trade-rykten och så här. Och det, det har väl varit lite snack om Jordan Eberle till exempel från ett krislag till ett annat.
2: Ja, det har, det har pratats om att nästan alla i Edmonton skulle eh, ja. kunna bli tradare. Men det, det har de ju förnekat. De är inte intresserade av att tradea bort några av de här stora framtidslöfterna de har. Och, och han är ju definitivt en av dem. Ja, men, säga... men det är lite konstigt med Edmonton också som har så <här> extremt mycket talang men aldrig får, aldrig lyckas fullborda det här oljebytet som vi nu pratat om i fyra säsonger. Ja.
1: Ja, och med tanke på Iberley och eh, deras eh, stjärnor där med uh, unga med Ryan Nugent, Hopkins och Taylor mm. Taylor Hall och Niall alltså jag tycker de, När jag har sett Edmonton den här säsongen så tycker jag att de är, de är alldeles för naiva i sitt spel. Alltså jag, de, de tänker ju det är det lite för ungt och dumt. Alltså, det är mycket turnovers och de har ju brutal plus minus statistik alla de här för de här, just de här skämspelarna. Jakob på är alla sens med typ minus 15 eller sånt där. Och de har inte presterat. Ja, det det. det var det Lars Eller i Montreal sa inför när de
2: ska möta dem. Det är som om möta ett juniorlag, som är så oförutsägbara. Ja. Ja, och inte just inte att de är dåliga som är ett juniorlag, men att de har så bristande struktur så man vet inte vad som ska hända och därför känns som junior och det, och det har väl varit problemet har varit att de har fyllt på med så mycket offensiv talang men inte riktigt lika mycket på, på, på defensivt och på backsidan Nej. och inte, och, och inte heller Nej, fint, men och, och, nu har de knutit till sig en av de stora målvaktsstjärnorna kanske inte egentligen äh, Ja
1: just det, just det I
2: trotsligt men, men i alla fall Den största det profilen bli kul. Ja det kommer bli kul för journalisterna i Edmonton ja, Det det blir fantastiskt Ja
1: men eller hur Det är, det är på baksidan det är riktigt Skakigt där Ja och så gjorde de sig av med Smidd det också Ja så att det ser väldigt... Och den här Justin Schultz Som ju var så eftertraktad Han är också Han är likadan, han är också naiv och och, och lite valpig men har såklart enorm talang. Men ja, det känns
0: ju alltså, att,
2: kom... att, att Ferren som kom in från Boston skulle styra upp allting. Ja. Och, och det har han väl gjort lite men han kan inte göra det helt på egen hand.
1: Nej, precis. Så i Boston där, där spelar han lite ett tredje, fjärde, femte fjol bakom Shara och Seidenberg-gänget. Precis, men man hoppades väl att han skulle ha lite av den här mognaden och, och e-
2: känslan av stabilitet med sig. Det har han säkert haft också men som sagt, han är en.
1: Och som vi var varit tidigare inne på flera gånger att eh, Devin Dubnik är kanske inte första målvakten man alla helst vill ha. Nej, men nu kommer ju Mr. Universe då, Ja, kanske. precis. Nu kommer ju <laughs> Bredeskalla lösa det här. Så det här är ju lugnt.
2: Ja, men alltså, man, man ska komma ihåg det. Han, han var ju överbetald i Philadelphia. Men, men eh, han är ju i, i sina lyckade stunder fortfarande en bra målvakt. Eh, alltså hygglig målvakt. Bättre än Dubnik. Det är han.
1: Ja, han, han var ju fantastiskt bra i både Phoenix och Anaheim. Ja. Så att, och det var ju därför han fick det här enorma kontraktet i Philadelphia. Så att det, är ju en, det är ju det finns ju en kapacitet där som är väldigt hög. Ja. Utan tvekan. Och vad hade vi med då? Vad sa du? Buffalo? Buffalo.
0: Ja, de har vi
2: ju pratat lite om. Ja. Det är ju så. De, de är ju inne i en uh, och den har ju intensifierats nu när de gjorde sig med Wannick. Och förmodligen kommer att göra med Ryan Miller. Och, och satsa på att bygga för, om några år. Det är tråkigt för fansen uppe där. De är väldigt engagerade i Buffalo. De har en väldigt hängiven fanskara upp där. Och de, de får ju lov att ha ett tålamod som det kanske inte är så lätt att ha. Så det kommer ju det kommer att sluta med att de får De kommer att vara i botten.
1: Så är det bara. Ja, och det är ju, de, de spelar ju med massor med... En ny spelare som inte är redo egentligen, typ Nikita Sadorov, Grigorenko Semgus, vad heter han, Girgensons det är ja, mycket unga jag spelare själv. Ja, ja, tack nej <laughs> ja, men de är verkligen inne i en rebuild och de har ju helt gjort upp den här säsongen nu
2: nu försöker de bygga helt nytt. Ja, Henrik från sa här när de hade spelat här och fått stryka vad sa han, han har aldrig spelat med så mycket rookies eh, någonsin under hela karriären, de har sju-åtta rookies i laget samtidigt och det säger sig då att det blir svårt att, att, svårt att, att prestera med så ja. många nya på en gång.
1: Och de faller ju igenom lätt i, i matcherna när det väl börjar gå emot lite. De kan stå upp ett tag och sen så bläddask, så Precis. blir det många mål i bak.
2: Men, ja. men, men om några år, om, om några år, om tre-fyra år så kanske det kan vara lite ordning på torpet igen.
1: Ja precis, för som sagt alla de här spelarna jag nämnde inklusive Rasmus och Ristolainen det är många lovande unga, unga spelare som, som verkligen får förtroende nu och säkert eh, läser sig del på kuppan och, och kommer bli bättre och bättre Ja, men det är tråkigt för de äldre
2: spelarna Både Ja med så precis, det blir ju ganska jag kunde, inte låta bli, jag, jag kunde inte hålla mig från att fråga om man har bara tänkt på VM Ja just det nu är han en good sport så han skrattar högt Men, men sa att det var Själva fan Att man skulle få den frågan i slutet av oktober ja. Men tyvärr så Är det väl så att Det blir aktuellt Ja, ja. Det, det är väl bra för Sverige i för sig, då. Ja, Han var en rot av Johan Larsson Johan Larsson har varit uh, okej okay där
1: Ja det är ju en, en Ansvarsfull spelare, en spelare ja. båda, båda zonerna inte lätt att hävda sig ett
2: lag som går så dåligt, men man ser på honom att det finns, det finns någonting där. Ja.
1: Och det här, jag slänger ut en fråga bara. Vart tror, vilket lag tror du tradar till sig Miller då?
2: Ja, du. Den var svår. Eh, den var svår. Han har ju en sån här klausul att han, det finns vissa lagar han inte vill gå till. Så han får välja själv. Mm. Eh, och vi får ju se om, vilka, om det är några av de lagen som anser sig behöva en, en målvakt eller den sorten.
1: Precis. Be- det kan
2: nog dröja lite ett tag nu eh, tills, tills man ser vad man har för behov efter, efter Euronyår kanske.
1: Ja, eh, jag försöker tänka lite själv men jag kommer inte på något klockrent. Eh, Islanders behöver en målvakt men eh, jag tror inte de tar både, tar både Miller Nej. och Gevanek. Nej, det gör de inte. Eh, så att, eh,
2: Pittsburgh kanske, man vet aldrig. Ja, precis. Det beror på hur, hur osäker de blir kring Flurry. Och han, han har väl bra nu, men man, det är ju slutspel han måste bevisa sig. Ja, exakt. Det beror på hur klubblänningen där resonerar. Men vi har ju ett lag till, vi har ju Florida också, som var här också i veckan. Alla är här. Ja, exakt. Ja. Och de har inte heller gått. De har ju också hamnat nu i, i de sparkar hela coachstaben- och det sa General Manager att det var bara för att han inte kunde sparka alla spelare. Nej. De har visat tydligt att de inte trivs eller inte tycker det är något viktigt att spela i Florida. Så de är ju också i någon slags rebuilding på en gång.
1: Ja, de har haft många spännande övningar sista åren tycker jag. De lyckades ju faktiskt ett år här för om det är för två säsonger sedan när de, när de gick till slut. De kom till och med, de vann väl till och med, då var det till South East, East Division tror jag. De fick möta New Jersey.
2: Ja, de tog New Jersey till sju matcher. Ja, New Jersey ja, som, det, som, som kom som till finalen.
1: Final. Ja. Och då, då hade de jobbat lite speciellt för att de hade så otroligt mycket löneutrymme då. Så att de var, gick ju bananas på Marknaden och plockade spelare till överpriser. Men det hade de ju råd med så de tog ju Fleischmann, Schoen Burgenheim, eh, Scotty Uppschelwell eh, och <laughs> allt möjligt. Micke Samuelsson och eh, allt möjligt var det. Eh, jag missade det säkert någon annan också.
2: Eh, ja, och alla de här Brian Campbell och eh, Ed det. Eh, det,
0: det,
2: det var ju lite känslan av att, att de tog en massa eh, spelare som blev när alla andra ja. hade byggt färdig sina trupper. Och så har det ju lite fortsatt föran Scott Gomes hamnar ju där. Och Tim Thomas. Ja, precis. Ja, det ska vi alldeles strax återkomma till. Eh, mm-hmm. Men men, eh, eh, och det har inte riktigt fungerat. Och det är lite synd. För de har ju också några unga talanger där som de måste ge ett bättre omgivning. Eh, Barkov och eh, mm. eh, vad heter han? har de med som heter ja, jag. Huber.
1: Ja, Huber. ja, Huber då, Jonathan Huber. Då.
2: Huber då. Ja, då.
1: Ja. Vad då är jag på att uttala saker? För det är mycket bättre. Och, och det blir ju
2: samma känsla där att om de kan behålla dem och bygga kring dem så kommer det bli bra men det kommer att dröja ett tag
1: Ja, och nu en annan ung spelare, de har ju Markström och han, har, han får inte chansen nu heller efter inte direkt imponerat här i början av säsongen men han åker inte jag HL med
2: Ja, han har skickats till San Antonio i Texas och det var lite tråkigt och det är helt sant att det inte har gått något vidare men men jag fick ju också känslan av att man äh, ställde till det lite när man då bara några dagar innan grundsen skulle börja ta, skriva kontrakt med Tim Thomas. Det är ju också ett
1: äh, underkämpning. Ett statement, ja då, Ja,
2: det är en misstående mot man har sagt ska vara första morgis. Och då tror jag att man även om han nu sa att det bara var spännande och kittlande att få jobba med en så som Tim Thomas så tror jag att man att man äh, mässar lite med en självförtroende och när man gör det så blir det inget bra. Morgvakter har jag förstått när jag pratar om Det handlar otroligt mycket mentalt om. Eh, för deras del. Mm. Så kan man å andra sidan säga som någon, som någon skrev i, i en kommentar i bloggen. att eh, Ska man spela in eller så ska man kunna hantera sånt. Det är möjligt. Eh, men det har inte blivit något bra för, för, för Markham.
1: Jag önskar
2: det... nästan att han får chansen någon annanstans.
1: Ja, precis. Och samtidigt känns det som att psyket borde vara en, en jättestark egenskap hos honom. Eh, med tanke på hur han slog igenom i elitserien några år sedan när, han, när Brynäs var ett supersänke i elitserien och, och hamnade i kvalserien och eh, markan fick ta över helt plötsligt eh, mitt i kvalserien och, och gå in och, och spika den fullständigt i ditt läxande eh, stoppan eh, och då var han ju den stora räddaren för Brynes helt färsk och han hade kanske inte mycket att, eller, det är klart han hade ju jättestort ansvar som målakt då för en så avlig klubb. Så att det känns som att hans han psyke är jättestarkt. Men det har, det har krakulerat lite här under de här åren i NHL.
2: Jag spekulerar ju bara. Han ger fortfarande intryck av att ha ett starkt tryck när man träffar honom. Mm. Det är ingen bryg viol precis. Men det andra målvakter jag pratar med som säger. att börjar, börjar en tanke slå rot i huvudet. och man bara tänker på saker så, så då kan det gå snabbt ut för
1: Ja. ja det är tråkigt Vi får, vi får nästan hoppas att, att han är, Vi får nästan se till att Träda bort honom. Alltså. Ja till, till mot
2: han får, Ja precis Han får mer förtroende på oss Ja
0: mm.
1: Mitt i allt uppe här så, så måste vi bara Bryta upp lite jag, 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 jag vill fråga dig Vilket NHL har, som har den Snyggaste tröjan Oj, oj. Tre. Ja. Mm. Vad ser du tre. Ja, Jag är en väldigt old school.
2: Där. Jag tycker om eh, gamla sorts tröjor. Så mina favoriter är nog eh, Detroit, Chicago och Philadelphia. Och Chicago kanske detta. Och i synnerhet, deras bort, vita bortaställ. De tycker jag är fruktansvärt snygga. Ja, du, du,
1: ja, du snackar verkligen old school här. Alltså. Det är klassiska ja. design. Alltså. Ja.
2: Jag har betydligt svårare för vissa moderna varianter eh, Nashville och oh. sådana sticker ut. Däremot så måste jag också bara Jag tycker väldigt mycket om Vancouver så gamla tröjor. De är med, med ja, rivärer kring halsen. De svarta eller gula. Jag de ja, tillbaka-
1: de gamla rackarna. Ja, jag tycker de ska tillbaka- ta tillbaka dem. Har väl jag, tröjorna.
2: Ja, de här blåa de har nu. Det känns så otroligt profillösa och tråkigt.
1: Ja, jag tycker också de är lite tråkiga. Förlåt, men jag tycker nog det.
2: Är... Ja, vad, vad, vad kommer den... Unge, det är unga
1: om Det är detta i här Ja, jag, jag, jag skulle vilja... Jag, jag håller ju faktiskt med om de här klassiska tröjorna och designerna är ju, är ju så... Är ju väldigt snygga. De är ju klassiska av en anledning. De har hängt med. Du, vet du, vet du. Ja,
2: de är, de är stilrena också. Sen Philadelphia, deras klubbmärke är ju ett designmästerverk tycker jag.
1: Ja, det är en märklig loggare, men det är fantastiskt snygg. Jag håller med om det. Ja,
2: extremt snygg.
1: <laughs> och det är väldigt många logg som har försökt Kopiera det här lite grann, de nya lag, så Det är många lag som försöker med retrotröjor och klassiska designer. Mitt Tampa Bay lyckas ju sådär, tycker jag. Ja, det får man säga. <laughs> ja, det var ju Iceman som fick för sig att vi ska göra det tråkigt tröja här. Det gick ju, och så den där loggan är ju då. Men jag hejar på dem i alla fall. Men, eh, om jag ska lyfta fram något eh, oklassiskt lag. Som jag, jag... är... Det är delade meningar, men jag tycker faktiskt eh, Dallas nya design är faktiskt ganska snygg. Särskilt, jag gillar bort plattröjorna. Ja.
2: ja, jag är inte hundra på att jag har sett bortatröjorna. Jag. jag har sett de här ljusgröna varianterna och då ser de ju i och för sig ut som bragiga och det har jag inte ja. gjort.
1: Nej <laughs> ja, men jag tycker jag tycker framförallt bortatröjorna. Och sen så om jag ska snacka bortatröjor då måste jag verkligen lyfta fram också nya tröjor för den här säsongen Minnesotas bortatröjor. De får ja, den. du de, de får jag den googla upp efteråt. Vet du. Ja, det måste jag. Ha. De, men, är... ja,
2: men jag tycker de är är lite speciella tror jag. jag, jag först tyckte jag dilla om dem, och sen tyckte jag nog rätt om. Egen stil framförallt.
1: allt. Ja, jag tycker man måste Vad säger de om, om. Jag ska inte visa som jag säga ditt logg. Men jag säger ändå New ukrainsk. Vad, vad tycker du? är också klassiska, tror jag?
2: Ja, de är det. Jag tycker de här. Eh, Vanliga blåa ställen de har nu känns också lite så här urvattnade. Men de har ju ett jubileumställ som de tog fram härom året som är mer marinblått och gräddvitt. Det tycker jag är väldigt snyggt. Och den de tog fram till Winter Classic matcher mot
1: Philadelphia tycker jag också var grymt snyggt. Ja, många av de här klass- Winter Classic tröderna är ju fantastiskt vackra. De vill ju ja. ha de tröjorna nästan. De är ju så snygga. Ja,
2: bara man inte gör som de här, när Montreal tog fram sina...
1: Nej, de här g- g- g-
2: chockerande,
1: <laughs> ja. De ser
2: ut som gb allihop. Det, var ja. faktiskt, det kändes inte helt lyckat, faktiskt.
1: Nej, det, det finns några nedsteg, definitivt.
2: Toronto ska man väl också nämna vad gäller klassiska tröjhjul. Ja, Bortbastellen och vita med, med, med blå, blå lövet på. Nej. Ja, det är Nej, man ser bara i samling framför sig, tycker jag.
1: Ja. och jag gillar deras damasker också som är så här super inte chockerande men de är väldigt randiga men de är... det är såna här klassiska ja. damasker man hade på jumpan ungefär liksom. så det är klassiskt.
2: just det, apropå damasker har du sett Nashvilles nya, nya ställ de har en slags gula damasker ser ut som de har stövlar på sig är... ja okej,
1: okay. det har jag inte noterat
2: som att det regnar ut
1: de kör galin istället alltså. ja, det ser inte så bra ut
2: Hon ja, okay. har gjort fel
1: Ja, ah, okay. Nashville har väl lyckats se så där genom åren överhuvudtaget. De har ändrat lite hit och dit, tycker jag. Ja, jag kommer ihåg när Foppa hade blivit
2: traded dit och satt sa det var artig på presskonferens och höll upp tröjan och sa att det skulle bli skönt att sätta på sig så
1: snyggt. tröja. Då så... var han väldigt artig. Alltså. Ja, då var, han, då, då var han väldigt artig. Då, 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 då <skratt> kanske han inte talar helt. Eh, är det bra? Foppa är en trevlig Ja, man, måste
2: ju vara, man måste, kan ju inte komma till Nashville och säga vilken fult. Nej, det kan man
1: inte. Kan man inte. Nej. Nej. Nej, men du... Eh... Vi går vidare lite här från tröj. tröjdebatt. Vi lovade att vi skulle snacka lite om Anaheim. Ja, ja.
2: just nu tycker jag de ser ut som ligans bästa lag. Så pass? Ja, ja. Nu, har de, nu har de några matcher fler spelare än, än till exempel Colorado. Mm. Men trots att de har haft skador på så, så viktiga pjäsor, nu är även det deras kanske allra viktigaste bästa spelare så de bara fortsätter vinna och vinner eh, och de, de spelar både de har den här tyngden som de, de riktigt stora lagen elitlagen har som samtidigt deras, deras
1: de, granne hade för ett år sedan här, två.
2: ja precis, som väl fortfarande delvis har och som Boston har. och samtidigt så går det fort och samtidigt så, så eh, eh, ja vad ska jag säga nu egentligen Ja, de spelar, spelar jävligt bra hockey punkt och slut det som är intressant är ju att eh, coachen Bruce Boudreau har eh, ju varit med om sånt för att hans lag presterar fantastiskt under grundserien men sen slutar göra det under slutspelet och lite var det ju som redan i fjol de var ju helt mm. klart ett av ligans bästa lag och eh, sen åkte de ut direkt mot Detroit det var ju ja. en, det var ju alltid som i Washington när han tränade Underbara grundserieattraktion och sen blev det ingenting. Kom aldrig förbi andra omgången. Det där måste han göra något åt. Det är Men... möjligt
1: att han skäller ut dem för mycket i grundserien. När han går in där mot en ligger under så går han in och säger: Don't, say you, don't just think you want to go out, And fucking warned. Han, ja, han svär för mycket. Han svär för kanske... mycket, och sen biter inte det när det verkligen behövs i slutspelet. Ah, det är inget ingen ah, dum teori. Nej något. Ah.
2: Känns det igen från vissa sportchefer på aftonbladet?
1: Ja, jag ska inte uttala mig om Det, men... <laughs> det Kan man så? Men, eh,
2: men har du sett dem spela?
1: Jag har, sett, jag har inte sett eh, någon hel match jag. jag brukar sitta upp och växla mellan matcherna när det inte är tappade i. <laughs> Ja, de har väldigt imponerad för i några år kändes det ju så att de bara att det var
2: lite obalanserat, att de bara var en kedja som var lite fyrt. Lite
1: lik Tampa Bay där med, med några vassa toppgans där i Getzleff och Perry och Ryan. Ja, men det känns som att de har fått en helt annan
2: jämnt tyngd i laget och att även eh, andra och tredje kedjan är, är väldigt farliga. Alltså.
1: Ja, eh, och det, det som jag tycker är så att man tittar på statistiken hos Anaheim, det är att de har... Att de är Jättedåliga i special teams De har ett powerplay som är i botten av ligan Bara 11% Jag tror, ja, deras, konstigt, box... alltså. Jag tror deras boxplay är näst sämst i NHL Det ligger på så här, 73-74% ja. Ändå, Och det gör ju att När man tittar på spelarnas statistik För de gör ju såklart mycket mål De vinner sina matcher Det gör ju att, att spelarna har fantastiska plus-minus-statistiker Förutom Lindholm som har plus-15% så så Dustin Penner har plus 18, François Bourgogne har plus 17 och Corey Perry, hela det gänget ligger alla över plus 10. Vilket mm. ju är extremt bra, extremt bra att nästan snitta ett plus per match då.
2: Och det betyder ju också att det finns mer att ta. Om man kan få ja, fart
1: på det. powerplay till exempel
2: och det borde ju gå för Det borde start. ju gå. Mm. Ja, det borde. det. Och ytterligare en dimension i det här att de har ju ett Mål faktiskt djup som ingen ja, annan det är må.
1: helt otroligt. Måste det vara bland det värsta i NHLs historia nästan. Ja, ja. <laughs> där
2: finns det väl utrymme kanske att trejda till sig. Alltså de har Hiller och de har Fast och så Anders är en helt fantastisk namnspelare nu ja. också. Och sen finns det några till, eller hur? John, har...
1: John Gibson ja. som petade Ben Bishop som första vakt i VM här i våras trots att han aldrig har spelat NHL och Bishop var given på förhållandet. Big Ben som jag kallar, en fantastisk målvakt att tappar mig. Men, <laughs> ja, äh, ja, nä, emellanåt, men, emellanåt. Ja, emellanåt, ja. Nä, men, eh, fast jag tycker det, det, det är ändå lite problem där målaksidan ett angenämt problem, men hur de ska göra för att Hillers kontrakt går ju ut. Ja. Frågan är om de ska han, just nu är ju han första målakt. Ja. Om, om de ska liksom, köra med han och sen så hoppas på att han förlänger eller om de lyckas knäla in han under lönetaket eller om de ska till och med byta bort honom, eller hur de ska, vem de ska välja att byta bort med tanke på situationen kring Hille som är ganska osäker Ja, om ja, jag fick bestämma att jag skulle
2: byta bort Hille, men det kan ju bero på att jag är, är så patriotisk och, och känner både för Fast och Andersén Ja, ja.
1: ja det, det, det är nog det, jag tror att det lutar lite åt det, faktiskt. Man ska
2: komma ihåg att Victor Fast är stort Håkan fan också, Bara en sån sätt. Ja, det är, precis, jag är, jag är också lite så där Håkan fan, måste jag säga, så, <laughs> Var... Första gången jag såg honom, så det var det, var det första han såg. Har du varit på någon håkan så, så? Ja,
1: det var det första. Ja, det är stort. Eller hur? Ja, det, var, det var en annan en spelare som sa något trevligt här häromdagen eh, till dig.
2: Ja, min som förbjuder mig nästan. Ja.
1: Men när jag, prat, när jag, när jag pratade med, med
2: Gabriel Landskog så sa han att han hade lyssnat på den här podden. och tyckte den var jättekul att vi måste fortsätta hänga i med det.
1: Så det ska vi väl göra. Ja, det är så stort. Ja. ja, vi får försöka. Så vad det går, väldigt kul, superlag ja. ja. superlagiskt nu.
2: Det är det verkligen. Det ska bli intressant att se. Jag tycker de har bevisat nu som, som det samtalet med Gabriel handlar om att de har bevisat inledningen på säsongen, inte bara var någon sån slok eller tur som, som vissa skakare har haft även tidigare. Det, det här är på riktigt på provisas. De har blivit ett, ett, ett bra
1: lag. Man får nästan tillskriva det här, Patrick Royal. Patrick Roy alltså, med tanke på att laget nästan ser likadant ut som förra året. Det är McKinnon ungefär som är ny. Så de gjorde lite lite små träd med David Jones bort och Lex Tanga in och sådär. Inga ja, det har, skillnader. Det har Herr Landersko också sagt att, 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 att
2: Royal har, har blåst in ny luft i laget i hela organisationen. Och att allting är så mycket mer positivt. Där. Ja. Och det
1: han... skapar lugn,
2: lugn och harmoni överallt till och det tror man kanske det tror jag vi pratar om förut det tror man kanske inte med hans explosiva personlighet men bakom glissan är det precis tvärtom att han, han skapar lugn och trygghet.
1: Ja. Och han känner ju hela organisationen där alltså han, det, är, det är knappt som ett nytt jobb för honom att glida in där tror jag.
2: Ja, ja det ska bli kul att följa och fortsätta på det. Äventyret
1: Ja precis. Men en, en sista grej jag vill eh, ta upp det är ju faktiskt att eh, som ni inte snackar så mycket om men fakt- trots att han är toppar backernas poängliga, det är ju vår vän Erik Karlsson. Ja,
2: han är ju en ny kanonsäsong eh, och det är som att han på något vis är under radarn för att, eh, jag vet inte om det beror på att folk förväntar sig så oerhört mycket att han ska leda poängligan för med 25 poäng som han ju den med när han fick Norris Trophy men han är ju som sagt etta nu igen och extremt pålitlig poängproducent åt Ottawa. och de har också börjat röra på sig på slutet det känns som de håller på att få till något igen
1: Ja, de spelar ju den tuffa Tampa Bay divisionen med... <laughs> det är kanske är Tampa Bay som får sig nu det är ju så många lag som går bra där med Boston det Detroit som är lite upp och ner i och för sig då. men Toronto och ja, Montreal. Det är många lag som slåss om platserna där och det är en tuff division. Det är en väldigt tuff division.
2: Men och de hade lite kämpigt i början. Men nu, det är ett intressant lag med mycket ung talang i Ottawa, Och det känns som att de har förordning på sakerna. Och, apropå... och inte minst är Erik då, helt i en...
1: Ja, alltså han, är, han, han, är, han är ju bra defensivt nu för tiden också tycker jag han är bra över hela isen, för att han är så pass rörlig han har så pass bra spelsinne som man kan utnyttja i alla situationer
2: skridskåkning, han är ju en av ligans absolut bästa skridskåkare det är ju poesi att sitta och titta bara när han åker som
1: ja, alltså man trippar på isen ibland fram och tillbaka alltså i, på, i, på små ytor, hur, hur, hur han kan i, i princip böja kroppen för att ta sig ur situationen, alltså, han är så smidig och alert och rapp hela handen. Ja. ja, som jag. Som du ungefär. Ja, du? Som du rörde <laughs> i det är heten eller natt. Precis, det vet vi ju. exakt. Mm. Men, <laughs> men äh, vet du och apropå svenska där i Ottawa så såg jag just att äh, Robin Lenner har fått first star of the week igen Precis. Precis. Ja, han har ju också varit i
2: enastående när han spelar nu. Han <laughs> kan vara den som har fått mest skott på sig. Ja, det var ju några matcher, även om han förlorade så, så, så var det ju över 50 skott i, jag tror det var tre matcher <laughs> han fick. Så de frågade hur han orkade. Men gjorde eh, han. Och där har ju också en stark psyke eh, ja. och extrem talang. Eh, jag tycker att han ska med till OS nu 2014 och eh, om fyra år i Sydkorea så kommer han hålla först till
1: nej vilka målaktar har vi då? Det är, som ska det är Lena Lundqvist. Och Enrot. Ja, det är en rot en rot. Jag tycker faktiskt en rot med tanke på hans VM-spel. Sen är det ju klart fast finns där och Monsteret Gustafsson. Men jag tycker nog ska vi enas gå om, om Lundqvist, Lena och en rot. Ja det är det så de tre som spelar mest nu
2: och det tror jag betyder en del. Uh, Lindbäck får inte spela så mycket. Borde... Monsteret var jävlt bra när han fick spela. Men nu har de ju gått tillbaka och spelat spela Howard nästan hela tiden. Mm. Eh, och alltså, om Markström då är skickad, det har inte gått så bra. Så det, det känns ju lite tveksamt. Kanske. Och fast
1: har det varit lite småskador här i början också. Ja. Precis, men det är ju också en extremt det är, det är, konkurrens, det är konkurrens där också, det är, väl, det är väl bara bra. Det är bara bra. Det är bara bra. Men in, innan vi slutar det här så, så eh, ska jag ta upp en liten grej faktiskt. Ja. Eh, ja. Som jag fick, eh, jag fick en mejl jag skrev en liten en, ett, ett litet dokument som vi kallar på Spotify om John Tortorella. Ja, det. är en gammal polare. Ja, en gammal som var överdrivet långt och det behandlar lite allt möjligt bland annat om hans tid i Sverige i Kristiansstad.
0: Mm.
1: men det visste sig att jag var inte helt rätt ute där. Nej. Jag var inte fel ute heller, men jag skrev inte om, om hela hans Sverige-äventyr, utan jag fick faktiskt ett lite roligt mejl här om en kille som heter Ulf Johansson. Uh, Ulf Meyer på den tiden, han var faktiskt lagkamrat med, med Big John, som han tydligt kallades, i Ja. Och Big John, han, är, han är, ville åka tillbaka till Sverige året därpå efter sin säsong i Kristianstad, 1981-82. Så ville hon åka tillbaka till, till, till Sverige Och då skulle han då spela i Ulf Johanssons nya lag Uppe i Borås istället
0: mm-hmm.
1: Och så bodde han hemma hos Ulf Mejer I Ulyssehamn Och de tog hand om Bygg John Men han spelade några träningsmatcher Med Borås och gjorde bra ifrån sig Han fick Johansson visade runt han i Ulyssehamn han bodde där, han, fick gå, han gick på biblioteket och han gick på simhallen och spanade efter tjejer och grejer. Men han hade misskött sitt uppehållstillstånd under tiden i Kristianstad. Och därför så skickades han utvisad i Sverige. Han fick inget nytt uppehållstillstånd att stanna i Sverige. Ja, men det här har jag faktiskt hört något om. Jag har hört om det. det. Jag har ja, helt ny information här från Ulf Johansson och så säger du att detta är inte nytt heller. Jag är ledsande.
0: Vilket fiasko.
2: Nej, det skulle jag inte säga. Det har skrivit som så här detaljerat har jag aldrig hört om det. Nej, ja, men, det, men det var något att det var något krångel med upphållstillstånd har jag hört. Mm. Ja. För att, längre tillbaka på att han på, ville han prata om det. Men jag försökte få honom att prata när, när han var i Sverige med Rangers så vägrar han sig om någonting. Allra minst om sin tid i Sverige. Så att... Ja, det är lite intressant varje ändå, Jontal.
1: Ja, men vad bra, vad bra. Var bra. Nej, men, då, jag, jag tänkte att jag skulle ta upp det här som jag fick. jag var, så, det var ett trevligt mejl. Men nu, nu vet vi det. John Tortorella, vi, vi kommer återkomma till honom mer under säsongen av olika anledningar. Det är jag säker på. Säkert. Det är helt ja. säkert Men du Bjurman, tack så jättemycket för den här de här ja. 45 minuterna. Ja,
2: du får försöka. Hoppas du kan sova och så efter det som har hänt eh, Steve, nu. Annars ja, får du ta en stor, stor whisky och <laughs> försöka komma ja. över det här.
1: Ja. Det är ju redan sent nu när vi spelar in det här. Alltså. Klockan är över ett här och jag mår dåligt. och Jag, ska... jag vet inte vad jag ska göra. Vi får se hur det den här natten blir. Alltså. Men, äh... ja, jag... ja, du, får, du får ringa om det blir svårt. Ja, men tack så mycket. Det känns bra. Det känns men nu, Tack så mycket Björn för den här veckan. Tack för alla ni som lyssnade. Ni har möjlighet att höra över på Twitter och så vidare vad ni vill att vi ska diskutera i kommande program. Eh, tack tack. Så, så hörs vi. Hålls bra Europa. Hej
0: hej. And the Stanley Cup is all filled up for the champs who win the drink. Now the final flick of a hockey stick and a one gigantic scream. The puck is in. The home team wins the good old hockey game. Oh the good old hockey game